0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales en español. Y bueno, en el podcast también eh, explicamos cosas de la gramática del español y de las expresiones coloquiales que usamos en México. Pero bueno, antes de empezar, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Jeremy Golden, Kaya Aikenberry. ¿Cómo dices Beto? Aiken, Ikenberry? Ikenberry. Aikenberry. Aikenberry. Uh -huh. No sé. Bueno, eh, Bruce Cater. Cater, Cater. Un Cater. Saludo a
1: Bruce hasta
0: Hurricane
1: o Hurricane, no sé cómo lo pronuncian en Utah.
0: Ajá. Uh -huh. Saludos a Bruce, que es nuestro estudiante. Exacto. Un gran saludo al Bruce por allá. Sí. Bueno, tenemos a Donald, Flood, a Mikayas también. Pues yo creo que Mick. Mequies. Mikies, Mikies. Cheryl y Josh Jacqueline, muchas gracias a ustedes por apoyarnos.
1: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a nuestros mecenas por apoyarnos. Esperamos realmente que todos los extras que ofrecemos les ayuden a acelerar su aprendizaje del español. Y bueno, si quieren saber más sobre todo esto, ya saben, el sitio es noaitospodcast.com. Y vámonos directo con el tema de hoy, Héctor. ¿Cuál es? Hoy vamos a ver
0: el Le. Redundante en español. El E rebuznante. Órale. <risa> sí, bueno, el, el
1: Redundant, le de hecho habíamos hecho un episodio para Patreon, ¿no? Sobre este tema, un ejercicio. Uh -huh. Y esta es una de esas cositas que van a hacer que suenen mucho más como un nativo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. uh, he hablado con muchos estudiantes que no lo usan. Y aunque no es totalmente vaya, obligatorio, así uh, suenas como que sabes más... O sea, has, has estado... Tal vez viviste en México o has escuchado más español mexicano. Claro. Y bueno, este... Sí, hay que aclarar que es un tema un poco más avanzado, ¿no? Entonces, primero... Si no sabes nada de esto, primer paso es ir a estudiar los pronombres de objeto. Uh -huh. Directo o e indirecto, ¿no? Lo, la, les, etcétera. Uh -huh. Y bueno, ¿cuál sería un
0: clásico ejemplo del redundant le? Ok, un ejemplo que yo creo que puede como aclarar esta situación si no saben, de lo que hablamos es The doctor told Chad to quit drinking. Y en español diríamos el doctor le dijo a Chad que dejara de tomar. Muchas veces, así como que los estudiantes se quedan como, ¿qué pedo, no? ¿Por qué, ¿por qué voy a decir le si sí. ya estoy diciendo Chad? ¿no? Ah, Chad. Más bien. Ok, ¿la regla cuál es? La regla en inglés del libro de
1: John Butt, por cierto que ya lo he mencionado, deben checarlo, es When an indirect object follows a verb, a redundant pronoun is also very frequently used. O sea que cuando un objeto indirecto está después de un verbo, un pronombre redundante se usa frecuentemente. O sea, ¿cuál es el objeto indirecto aquí? Pues chat, ¿no? Uh -huh. Y el verbo pues, es told, entonces follows a verb, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eso ya te dice, ok, aquí vamos a poner un leer redundante. Sí. Ok, desafía toda lógica, ¿no? Exacto. Pero pues así es, ¿no?
0: O sabes de algún otro ejemplo, Héctor. Ok, otro ejemplo puede ser este la canción muy famosa, La Macarena, ok, que dice dale a tu cuerpo alegría Macarena. No, entonces, aquí los del río, que me parece que es el nombre de la banda, están diciendo dale, ¿no? A tu cuerpo, ¿no? Entonces a tu cuerpo sería el objeto indirecto, ¿no? Y está siguiendo el verbo. Dar. Uh -huh. Entonces, sonaría
1: raro decir, da a tu cuerpo. Exacto. Sí, dale a tu cuerpo. Uh -huh. Alegría, Macarena. ¿Sí? sí. nunca pensé estar hablando de la Macarena en un podcast en el año 2022. Pero es un buen, una buena ilustración de le redundante, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, como les dije, la regla... Si te recuerdan esa regla, está bien. Claro que al principio, pues, hay no te vas a estar acordando, ¿no? Claro. Pero es algo que... Si eres analítico y escuchas mucho español... Comprehensible input... Todas esas cosas...
0: Va a empezar a salir
1: naturalmente.
0: Sí, yo también creo que... Escuchándolo... Uh, o viendo ejemplos... Haciendo tus ejemplos... Vas a poder recordar esto de... De le redundante. Exactamente. Y no olviden checar el libro de... De
1: John Butt, A ver si ponemos un link ahí en el... En el video de YouTube. Pero... Bueno, pues veamos unos ejemplitos, ¿no? Órale, va. Bueno, un ejemplo... I want you to make Billy... An offer he can't refuse. Quiero que le hagas a Billy una oferta que no pueda rechazar. Uh -huh. Aquí, verbo make make Billy. Verbo objeto indirecto. Exacto. Quiero que le hagas a Billy una oferta. Uh -huh. ¿Qué otro
0: ejemplo, Héctor? I'm going to put my money where my mouth is and return this land to its rightful owners. Voy a predicar con el ejemplo y regresarles esta tierra a sus dueños legítimos, entonces sus dueños legítimos, entonces sí regresarles a sus dueños, ¿no? Ahí está la rebuznancia como decías, sí, ¿qué es rebuznancia? Eh? Quién sabe, no sé de dónde viene esa palabra. Es que la verdad yo incluso de morro y ahora de adulto siempre me equivoco cuando digo redundante. Entonces yo creo que como la gente se equivoca en lugar de decir redundante Dicen rebuznante o no sé Válgase la rebuznancia como dice
1: Pero bueno entonces sí aquí como dijo Héctor Return verbo It's rightful owners indirect object Entonces el resultado es un ley redundante Otro ejemplo It was too late The man had already thrown the bag of human waste At the bus driver Era demasiado tarde El hombre ya le había tirado la bolsa De desechos humanos Al conductor del autobús esto pasó en Australia, loco. ¿De verdad? Sí, en Melbourne, Melbourne. Sí.
0: ¿Pero qué? ¿Estaba loco este güey o qué?
1: Pues es como... ¿Te acuerdas de la ola de ataques de con ácido? Que hubo ah. por allá en Londres o no sé dónde fue. Ajá. Pues parece que es el siguiente el siguiente paso, ¿no? A aventar, <risa>
0: ahora sí que, desechos. Yo no, no me imagino, ¿no? Que, ¿Qué tiene que estar pasando por tu cabeza para que decidas... Guardar desechos humanos en una bolsa.
1: Y ya, ya el segundo paso de aventarlo, pues ya, ya si lo guardaste en una bolsa, ya claramente no estás, no estás en tu sano juicio, ¿no? Entonces, probablemente vas a aventarlo. No vas a
0: aventárselo a alguien, pero bueno. Sí. ¿Qué más? Don't ever give your son a reason to feel abandoned unless he's been a schmuck. Nunca le des a tu hijo una razón para sentirse abandonado. A menos que esté de idiota. Give verb your son. Un objeto indirecto.
1: Entonces, eh, nunca le... Sí, tienes que, poner, tienes que ponerlo. ¿verdad? Nunca le des a tu hijo una razón. Uh -huh.
0: Sí, podrías decir, nunca des a tu hijo una razón. Pero, no sé, o sea, no suena mal. Simplemente es más común escuchar. Le des. Oye, nunca le des esto a tu perro porque se puede enfermar. Uh -huh. Por ejemplo. Uh
1: -huh. Es como les dije al principio: o sea, no es una cosa así de vida o muerte, ¿no? Claro. Pero, pues, sí te vas a. Vas a sonar más pro si lo usas. A huevo. Okay. Entonces, bueno, vamos con otro ejemplo. Dice: Kindly inform your friend Bob over there to stop being an ass, or I will smack that smirk off his handsome face. Avísale amablemente a tu amigo Bob ese que deje de portarse como un ojete. O le voy a quitar de una cachetada esa sonrisa burlona a su bonita cara. Ok. Verbo, inform. Sí. Verb. your friend Bob.
0: También. Se escucha mucho. Avísale a, a tu primo que va a haber una carne asada el fin de semana en mi casa. Uh
1: -huh. No sé por qué me acordé del carnaval. Como avísale a tu primo que nos vamos a ir al carnaval. <risa> ya tenemos las gradas por ahí.
0: Ahí enfrente del acuario, loco. No.
1: Ay, me trajo recuerdos a Veracruz. Demasiados recuerdos. Sí. Pero sí. Entonces, bueno, ya, ya van viendo, ¿no? El patrón aquí.
0: Uh -huh. Sigamos. I told Alexa to play Novocaine by Frank Ocean, but she instead decided to play Sandungueo by Franco el Gorila. Le dije a Alexa que pusiera Novocaine de Frank Ocean, pero en lugar de eso... Decidió poner Zandungueo de Franco el Gorila. Muy diferente. Sí, sí, sí. Pero bueno, otra vez aquí, ¿no? Le dije a Alexa que pusiera esta rola. Sí, sí, sí. Porque el verbo y luego el objeto indirecto. Alexa,
1: raro decirlo, pero sí, Alexa es un objeto indirecto en este ejemplo. Y, y no sé, es por eso que yo no tengo a Alexa. Me frustraría eso mucho, ¿eh?
0: Eso no, Si supieras cómo pasa... De hecho, eso me pasó. Eso fue un, un ejemplo de la vida real donde... Yo estaba con mis amigos y le dije, oye Alexa, ponte, no sé, este esta canción, ¿no? Y, y entonces Alexa dice como uh, te voy a poner esta otra, casi casi, ¿no? Este, así de huevos. Así de huevos, sí. Es un pedo eso de los Alexas y, no sé, los Google, ¿cómo se llama el de Google? ajá.
1: Del diablo, ¿no? Uh -huh. Como dijiste. Pero bueno, otro ejemplo. When I was a kid living in rural Appalachia. Appalachia? Appalachia. Okay, Appalachia. I would steal my dad's liquor as he passed out from being drunk the night before. Cuando era niño y vivía en el campo en Appalachia, le robaba licor a mi papá mientras estaba inconsciente por estar borracho la noche anterior. ¿Mm? Sí, steal, verbo. My dad es el caso del objeto indirecto. Sí. Entonces le robaba licor a mi papá.
0: Suena muy muy oscuro eso, ¿no? Esa situación.
1: Bueno, oscuro, pero si tú lees el libro Hillbilly Elegy, Ajá. vas a aprender mucho sobre esta cultura. Mountain Dew Mouth, todo eso.
0: Oye, pero habla de Appalachia.
1: Oh, sí. Es todo, todo está basado ahí. Ah, chica. En las colinas de Kentucky. Órale. Sí, Héctor. Tú... No has ido por allá, ¿verdad? ¿eh? No, no
0: yeah. pero he oído que... No, Kentucky... No, la verdad es que no sé nada. Ellos es donde es Louisville, ¿no? Louisville, Kentucky.
1: Creo que sí, creo que sí. No sé nada allá. Está medio medio rudo. Es medio lo que he escuchado, mm -hmm. pero he conocido gente muy chida de por allá. A huevo. Un meet and greet en Kentucky, está padre. <laughs> pero bueno, Okay, sigamos.
0: I have begged Karen to come to the reunions, but she says she never looks back because high school was not a good time for her. Le he rogado a Karen que venga a las reuniones. Pero dice que ella nunca mira atrás porque la prepa no fue un buen tiempo para ella. Le he rogado a Karen. Beg, verbo Karen. Ok, en directo. Sí. ¿A ti te gustan las reuniones de, de la prepa?
1: No sé. Sería un poco raro. Es como forzar una convivencia. ¿no? Okay. O sea, la gente ha cambiado... O sea, ¿Cuántos años tienes tú? 34. Ya, 34. está ya tiene 16 años que saliste de la prepa. Ajá, más o menos, sí. ¿Tú sientes que todavía tienes mucho en común con Mitchell? ¿Con Mitchell? O, o, <risa> o con... este... Este, Guzmán. Realmente.
0: Mira, no, digo, Mitchell... Si era mi cuate, ¿no? Así en la... En la, en la secundaria, en la prepa. Él era tu valedor, pero... Es mi Sí, o sea, si me lo encuentro en la calle, pues sí, igual... No sé... Le invito a una caguama o algo así, ¿no? Pero, pero sí, a mí mi conflicto sería como. Pues obviamente hay personas con las que sí te llevas, ¿no? En mi caso, sí me llevo con Mitchell, no lo veo mucho, Ricardo también, ¿no? ¿Tú te acuerdas de Richie? Oh, claro, sí, sí. Este, pero no me gustaría ver a todos, ¿no? Tal vez. Los de mi secundaria o de mi prepa. Sí, es estar preguntando. ¿Y tú qué haces ahora? ¿Qué te dedicas? Sí, sí, sí.
1: No sé, está un poco forzado. Entiendo. Es lo único que digo, pero bueno Y bueno, el último ejemplo de hoy es LeBron James put a clinic the on Sunday afternoon Taking the To win their first of the season Against their city LeBron James le puso Un baile a los Clippers el domingo por la tarde Llevando a los Lakers A ganar su primer Enfrentamiento contra sus vecinos uh -huh. Bueno, aquí en inglés Los Clippers no serían un objeto indirecto porque el verbo aquí es put a clinic, put a clinic against algo, ¿no? Ajá. Pero en español sí, porque ponerle un baile a alguien
0: uh -huh. es eso, es put a clinic against alguien. Sí, creo que es algo muy de los deportes, ¿no? Incluso creo que la expresión put on a clinic creo que también se usa mucho en los deportes. Y en español o en México, al menos diríamos, no hombre, el, no sé, el Zacatepec le puso un baile a los dorados de... Finaló una madre así. Sí. De hecho, por ahí escuché que estuvo horrible la final de Cruz Azul
1: contra... ¿Quién fue? No, Pachuca. ¿Cuál fue la que tú me dijiste? Pachuca contra Toluca. Que fue una humillación horrible, ¿no?
0: Ahora sí que sí. El Pachuca le puso un baile al Toluca. Ah, ¿Cuánto quedaron? Como 8 o 2, güey. No me oh,
1: Fue como Arabia Saudita contra Brasil <risa> en el Mundial del 2002,
0: creo. Mira, no hay, okay. que, no hay que hablar mucho de Arabia Saudita porque... Vamos a jugar. México va a jugar contra Arabia Saudita no, en el Mundial. Ya mero, ¿no? Ya menos
1: de un mes. Pues ahí está. Entonces, bueno, y en el, en el ejemplo en el español, si sí, los clippers es el objeto indirecto y poner un baile mm. es el verbo, ¿no? Entonces, por eso le puso un baile. Y, um, pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio. Eh, les digo, si pueden tratar de incorporar esto les va a ayudar mucho a que suenen más natural y bueno, si quieren los show notes ya saben dónde encontrarlo en nuestra página web noitospodcast.com. gracias a la gente que nos ha escrito reviews el William ahí nos dejó un review saludos burro. Sí, un, saludet, un saludo por allá hasta Seattle y ¿qué más Héctor?
0: chequenos en YouTube para que vean los ejemplos si quieren contactarnos para tomar una lección o si quieren hacernos una pregunta lo pueden hacer a través de nuestra página web de noitospodcast.com y creo que sería todo Pues ahí luego, ¿no? Sobres, banda Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles
1: en homedepotcom Diagonal Delivery.